0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexsäschen. Willkommen zurück zu Oh Baby, der
1: Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin die Leo. Und auf diese Folge freue ich mich besonders, denn wir sprechen über Sexpanne.
0: Ja, wie kommt denn
1: dazu? Ich muss jetzt schon lachen.
0: Ja, wir haben uns gedacht, weißt du, so Learning by Doing. Und beim Doing passieren halt auch einfach, also beim Machen äh, passieren einfach ganz viele Dinge, die so nicht geplant waren, die vielleicht lustig sind, manchmal auch vielleicht ein bisschen schmerzhaft, die manchmal auch im Krankenhaus enden, man weiß es nicht. Ja, aber auch aus Fehlern lernt man. Hat schon Karl Lagerfeld gesagt. Erfolg hat noch niemanden weitergebracht.
1: Aus Fehlern lernt man. Und wir hatten Lust auf eine äh, lockig-flockere Folge. Sagen wir es mal so. Auf eine lustige, <lacht> lockig-flockige, -flockig <lacht> wobei flockig ist auch ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit Sex, wenn sich dann so, ihr wisst schon, naja, okay. I. <lacht> Aber wenn du jetzt Und, schon I sagst, da kommen ähm, noch lustige Sachen heute, das schwöre ich dir.
0: Ja, ich ja davon davon gehe ich aus. Mir sind in meiner Sexlaufbahn auch schon die ein oder anderen unangenehmen Dinge passiert. Es wird dann auch natürlich später in der Folge noch um die Frage gehen, wie geht man damit um? Zum Beispiel auch mit etwas Kacke auf dem Bettlaken.
1: <lacht> ja, das gehört dazu. Ich finde Haushaltstipps <lacht> haben in einer Sexfolge auch viel äh, Platz. Und ich meine, haben wir nicht alle schon mal Periodenblut, Sperma aus... Oh, ich musste mm. mal Sperma aus Samtkissen kriegen. Alter, war das aufwendig.
0: <lacht> oh. Samt, Samt ist insgesamt kein guter Stoff für ja. Sex. Weil das Zeug verkrustet so widerlich. Schau, ja. die Sendung dauert noch keine fünf Minuten. Und ihr habt schon den ersten Tipp bekommen. Vögelt nicht auf Samt. Habt ihr Samtkissen auf dem Sofa oder in der Nähe vom Bett? Entfernen Sie weg bitte freundlich. Furchtbar.
1: furchtbar. Habe ich mir dann noch gebleicht und habe ich dann auch die Farbe kaputt gemacht. Muss hier alles wegschmeißen.
0: Ach, Matsche, Matsche, Matsche. <lacht> Tja. Was ist denn, was ist denn, komm, wir machen jetzt mal full, gar nicht großes Laber, 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 sondern full frontal. Und ich erinnere dich. Ach so, kein dich, Englisch. Mir oh. hat einer auf obaby-josi auf Instagram geschrieben, bitte nicht so viel Englisch. Vor allem ähm, würden wir Englisch verwenden, für das man fast schon ein Wörterbuch braucht. Okay. Deshalb versuchen wir mal eine deutsche Folge ich zu machen. Ich entschuldige
1: mich hiermit. Äh, so wie du gerade angefangen hast, sollen wir mit unseren eigenen Geschichten starten. Was so in unserem Sexleben? Was ist denn deine Sexpanne? Was ist dir denn da so in den Kopf gekommen? Hm? Die Frage ist nicht, also was ist
0: mir noch nicht passiert? Penisbruch. Ist, ja, also ein Penis habe ich noch nicht. Siehst du? Also nicht das nicht. Ich habe auch lange überlegt, was denn so das peinlichste war, was mir passiert ist. Ach, das ist wirklich schwer. Fällt mir da wirklich schwer, sich zu entscheiden. Also ach, ich will aber auch nicht gleich mit dem Schlimmsten anfangen. Ich fange mal mit dem an, was, was so recht regelmäßig passiert, was mhm. vielen Frauen glaube ich, unangenehm ist und was zum Sex aber einfach dazugehört. Oh, und jetzt darf ich kein englisches ich Wort glaub, verwenden. Ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagst. Ja. Deswegen versuche ich es jetzt einzudeutschen. Und zwar ist das der Vagina-Pups. Mhm. <lacht> das ist einfach gerade, gerade wenn man irgendwie besonders heißen, leidenschaftlichen Sex hatte mit unterschiedlichen Positionen und er zieht den Penis raus, gibt der ganzen Sache noch so ein paar Sekunden und dann kommt
1: er. Ein Furz aus der Waage. Wobei bei mir der auch manchmal ganz oft in der Stoßpenetration, also es, in, bei mir ist das schon in den unterschiedlichsten Situationen vorgekommen. Tatsächlich meistens Doggy-Style, witzigerweise. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen ja, 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 an der Anatomie. Auch. Kannst du dich dran, als mir das zum ersten Mal passiert ist, hatte ich Gott sei Dank, und hier kommt meine mein überdurchschnittlicher Pornokonsum, äh, oder ich habe das irgendwo, ich glaube, <lacht> ich, ich habe es ich, ich tatsächlich in, der in dem Porno irgendwo gesehen. Und deswegen war ich nicht ganz so, oh mein Gott, ich habe gefurzt sondern ähm, ich habe so ein bisschen so ah das habe ich schon mal irgendwie gesehen dass ich bin jetzt nicht hier die einzige die da irgendwie mit 17 plötzlich wuhu wind losknattert deswegen ja was so ein bisschen geht aber es ist immer so so ein bisschen unangenehm immer auch wenn man es eigentlich weiß
0: ja mir ja 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 also ich glaube ich an mein erstes an mein erstes mal kann mich nicht erinnern ähm, aber ich Irgendwann habe ich schon mal gesagt, ich war es nicht, sie war <lacht> es. Sie war es, sie war es. Weißt du, wie aus dem Leben des Brian.
1: Er war es, er war es.
0: Es ist einfach unangenehm und es ist total bescheuert, sich für sowas zu schämen, weil es einfach komplett normal ist, wenn der Penis durch die Stoßbewegung einfach Luft in die Vagina reinpumpt, die muss dann da halt auch wieder raus. Rauskommen, ja. Und da gibt es halt genau einen Weg und der führt nach draußen und der macht Geräusche. Manchmal, manchmal nicht. Und ich weiß nicht, ich, Pupsen und sowas, das ist mir, also Richtige, das ist mir einfach wahnsinnig unangenehm. <lacht> ich habe diese diese Scham, die einem so in Kindertagen antrainiert wird, das habe ich nicht abgelegt. Das ist geblieben, egal wo der rauskommt, ob hinten oder aus der Watscheine. Auf jeden Fall habe ich, ja, ich... ich
1: ich lach dann da einfach. Lustigerweise müssen wir da auch noch mal unbedingt eine Folge drüber machen über Furzen in der Beziehung, weil es und Sexualität. Ich finde, das ist ein unglaublich gutes Thema. <lacht> und da sind wir ja auch so total unterschiedlich eingestellt zu, weil ich furze ja rum vor Männern. Das ist ja, dass die Glocken klingeln.
0: What? Jetzt ja. habe ich schon wieder ein englisches Wort gesagt. Das ist doch aber nicht zu fassen. Ich kann, nee, das könnte ich nicht. Ich könnte es nicht mal, wenn ich wollte. Ich glaube, ich hatte sogar schon Beziehungen ich glaube, ich noch nicht mal auf Toilette war, wenn die andere Person in der Wohnung war. Das ist, ist ein Riesenthema. Es wird passieren, wir machen das.
1: Riesen, das ist wirklich ein Riesenthema. Ja. Um mal auf diese Fails zurückzukommen. Ich habe super viel überlegt, weil wir ja auch natürlich in diesem Podcast schon wirklich viel erzählt haben. Und ich jetzt auch erstmal keinen Bock habe, mich immer zu wiederholen. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber ich finde es halt einfach auch blöd, weil ihr habt es ja schon gehört. Ich will jetzt aber auch irgendwie nichts erfinden, in Anführungszeichen. Na, ich bitte darum, ist dann,
0: dass nichts erfunden
1: wird. Ja, was sind wir denn? Was simmert denn? denn? Mir, mir ist eine Sache eingefallen, die ich jetzt nicht ad hoc wirklich peinlich fand, weil mir ist ja super wenig peinlich. Das hatten wir ja auch schon mal, dass ich ja irgendwie immer das so ein bisschen, ach ja, ist halt passiert-mäßig. Aber ich hatte mal Sex und er hat mich im Doggy-Style genommen. Also es war keine Beziehung, das war tatsächlich, glaube ich, das erste Mal so ein, so ein Fick-Date, so nach dem Motto. Und ich wusste, dass ich irgendwann meine Tage bekommen würde. Und ich habe da jetzt auch nicht so ein großes Problem mit Sex während meiner Periode zu haben. Aber das war halt wirklich so, dass er anscheinend in mich reingestoßen ist und dann irgendwas erwischt hat mit einem komischen Winkel, das neben seinem Penis irgendwie Blut ausmacht. Also das klebte an der fucking Wand. Und die Wand war weit weg. Ich habe keine Ahnung, in welchem Spritzrichtung und was dafür... Kräfte gewirkt haben. Aber es war ähm, danach auch wirklich vorbei. Er war dann auch vollkommen raus. Er, er, Ex, so dem Modus sieht hier aus wie beim Schlachter. Es ist, so klein, es ist jetzt hier im uh, Gelände. Leo. Ja, und das war, ähm, das war wirklich im Nachhinein echt so ein bisschen also,
0: also bei mir war die Wand auch schon mal rot, aber nicht wegen Blut, sondern wegen Rotwein. Und zwar haben wir auf dem Esstisch gefögelt? Hm. Ja, ich meine, gut, du musst jetzt nicht alles abräumen, weil dann ist ja auch so ein bisschen die Leidenschaft dann weg. Wenn du erstmal so, Momente mal, muss ich erstmal die Tischdecke zusammenfalten. Gar so ordentlich. Nee, aber wenigstens, also Weingläser, Gläser mit langem Stiel, die sollte man wegräumen, weil die fallen leicht runter. Und auf jeden Fall haben wir halt auf dem Esstisch gefögelt. Und dann ist das Weinglas. Umgefallen mit, voll mit Rotwein, komplett über die Stühle, an die Wand, alles hingespritzt. Es war eine Riesensauerei. Ich glaube, wir haben tatsächlich trotzdem einfach weitergemacht, weil irgendwie klar war, okay, man muss es halt, Rotwein ist halt scheiße. Egal, ob das gleich wegwischt ja, oder ob du es halt zehn Minuten wegwischt. Ähm, nee, wenn das Rotwein muss
1: man immer schnell.
0: Wenn das an der Wand ist, ist das an der Wand.
1: Ach so, okay. Also. Ja, gut.
0: Das also, muss man ein bisschen
1: schnell sein. Nee, das
0: war Parkett. Also von Ach daher, so. wir haben weitergevögelt und dann haben wir das halt alles, also herzlichst gelacht und da haben das Zeug dann weggewischt von der Wand und so weiter. Und dieser Fleck blieb. Der blieb, <lacht> der ist da ähm, bis zum Auszug ist der da geblieben. <lacht> und es war dann aber eigentlich auch ganz nett, weil halt immer wenn du da hingeguckt hast, hast du dir gedacht, so, ja. Da haben wir es auf dem Esstisch getrieben und da war jetzt dieser Fleck entstanden. Oh yeah. <lacht> genau, das war eine Panne. Dann hatte ich auch eine, die war eher ein bisschen schmerzhaft. Als ich also per Opermietin im Ausland gearbeitet habe, da habe ich einen hotten Lover, habe ich mir da aufgerissen. Ach, dein und Inselboy. Mein Inselboy, so Jungle dein Boy. schon ah, wieder Englisch, es tut mir leid. Ja,
1: aber ich ja auch.
0: Also <lacht> wir haben... Okay, also ich glaube... Inselboy. Genau. Doggy-Style. Der Junge ist ordentlich am Schäum, Schäum, Schärm, Schibaum, also so richtig, richtig hart. Und teilweise halt so auch, dass der Penis dann eben ganz draußen war. Und dann schießt er nach vorne und trifft das falsche Loch.
1: Ja. Das tut so weh. Ja. Das tut so weh. Ich kann das gar nicht. Das so stelle ich mir vor, dass es weh tut, wenn Männern in die Eier geschlagen wird, tatsächlich. Das ist so komplett die Bauchdecke, die ganzen Hüftmuskeln, die ganz alles ist so Endegelände.
0: Ja, also der hat mir einfach, weißt du, ohne Gleitgel, ohne irgendeine Vorbereitung mit voller Wucht ist er da hinten reingeschossen in den Hintern. Das hat so weh getan und es ich dachte so, ah, stopp, also, sorry, sorry und dann, ähm, es führte auf jeden Fall dazu, dass ich am anderen Tag, jedes Mal, wenn ich irgendwie niesen oder husten musste oder sowas, dass mein Hintern mir so wehgetan hat, weil der 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 Schließmuskel bewegt sich da ja auch immer so ein bisschen, der macht ja dazu und es hat so immer so, also wirklich so nachgebrannt, wie ich mir dachte, wirklich, tu Arschloch. Ähm, Im wahrsten das Sinne. Sinne schon, des ja, Worten. genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Das würde ich als ordentliche, als ordentliche Sexpanne bezeichnen.
1: Das hatte ich aber auch schon mal, aber da war ich ein bisschen selber schuld, weil ich so im, im Akt ihm gesagt habe, dass ich gerne mal Analverkehr ausprobieren würde. Und er glaube ich. Oh nein. Es war, mal wieder, es war mal wieder der falsche Moment, um zu reden. Das hat die Leo aka ich, ja, sehr häufig. Und er hat, glaube ich, nur Analverkehr verstanden und war so: los Gott. geht's und hat auch einfach trocken, ohne alles, oh, voll rein nein. und ich bin da auch, ich bin so richtig nach, ich, ich weiß, wir waren auf dem Sofa, auf so einem langen Sofa und ich bin so richtig so nach vorne weggekippt über diese Sofakante. So,
0: ah. Also, was lernen wir äh, daraus? Analverkehr bitte nur mit ähm, entsprechender Vorbereitung, mhm. egal wie die aussieht, ob das eine, ähm, eine Dusche ist, eine Darmdusche, ähm, auf dem, jeden Fall vor denen sehr viel Gleitgel und eine verbale äh, Vorwarnung oder dass man beide darauf äh, sich einigen, dass man das jetzt macht.
1: Mensch. Aber wo wir schon so schön bei der äh, hinteren Region sind, oh. sagen wir es mal so. Ja, Kacke auf dem Penis oder Kacke auf der Bett, auf dem Bettlaken. Oh nein. Hatte ich, hatte ich halt beides schon.
0: Ich auch. Aber das war wirklich ähm, aus dieser totalen Naivität, wirklich so erstes Mal Analverkehr, so ja okay, das machen wir jetzt. Und da denke ich mir auch so Mädchen, Warum hast du denn vorher nicht mal irgendwie dich informiert oder er sich auch nicht? Ja, Also mal einen Podcast gehört, gut, gab es damals vielleicht noch nicht, aber mal im Internet recherchiert oder Leute gefragt, die sich damit auskennen. Nee, war wirklich so, ja, wir machen jetzt mal Analverkehr. Und ich meine, er hatte schon Pornos ohne Ende, glaube ich, zu dem Thema in Anführungszeichen. <lacht> äh, geguckt, aber im Porno zeigt dir ja auch keiner, dass die Darstellerinnen da teilweise eine halbe Stunde vor der Aufnahme da liegen äh, und sich selber mit den Fingern vordehnen.
1: Und diese ganze, dieses ganze Thema Darmspülen, Vorbereitung ist auch so, das ist so eine krasse Wissenschaft für sich, weil ich finde, man muss da seinen eigenen Körper total kennen und seine eigene Verdauung. Ich weiß, das ist jetzt so mega, aber man weiß ja, wann gehe ich aufs Klo, gehe ich immer morgens aufs Klo, gehe ich abends aufs Klo, gehe ich mehrmals aufs Klo, habe ich vielleicht tendenziell Durchfall, wenn ich Alkohol trinke. <lacht> und das ist dann immer so mein Schlagwort. Ähm,
0: oh je, weil oh in dem
1: Zusammenhang ist es mir tatsächlich passiert. Ich dachte, ich habe das voll auf dem Trichter und habe dann aber unterschätzt, welche Auswirkungen halt irgendwie zu viel Weißwein haben. Oh. Und ja, dann hatten wir das mal. Wobei ich muss sagen, dass der Mann, der da involviert war, sehr cool reagiert hat. Also der war da irgendwie... Ganz nice, so nach dem Motto, so ja, wir haben halt hier einen Nahverkehr und das ist halt.
0: Ja, also ich hatte das beim ersten Mal hatte ich das auch, dass danach dann halt alles voll gesaut war. Und ich habe mich so krass dafür geschämt. Ähm, ja, war dann auch so, ja, nee, ist doch jetzt, ist doch jetzt nicht schlimm. Und so denke ich mir, ja, du hast gleich reden. Ist ja jetzt nicht dein Zeug, das hier mhm. liegt ja. Also mir war das furchtbar unangenehm. Und das hat leider auch dazu beigetragen, dass das Thema für mich dann erstmal. Ad acta gelegt wurde. Hm. Also Stimmt. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß auch Fall. noch,
1: wie ich dann aus meiner, aus meiner Tagesdecke, so ich musste das dann so mit der Hand, also ich habe das dann eingeweicht, also wieder Haushaltstipps mit Leo kommen jetzt. Ich habe das dann <lacht> eingeweicht und habe hab irgendwie meine Gallseife da drauf geschmiert und ich weiß noch, wie ich da so in meiner Badewanne hing und da so in meiner Bettwäsche rumgeballert habe und dachte mir nur so, ist mir das jetzt unangenehm? Muss mir das jetzt unangenehm sein? Was? Weiß ich habe da so voll lang drüber nachgedacht, so was Sehr da passiert dem ist.
0: Haus fraulichen Schrubben.
1: Ja und habe irgendwie habe mir festgestellt, ja ich will es jetzt nicht noch mal, aber es war jetzt okay.
0: Und was sagst du nicht immer, wenn es um Analsex geht, dass da ein bisschen Scheiße auf dem Schwanz dazugehört?
1: Ja finde ich, das soll ich mal auf dem T-Shirt drucken? Ich finde das ein guter Leitspruch.
0: <lacht> es gehört einfach, es gehört einfach dazu. Aber sag mal, hast du dir eigentlich schon mal was eingeführt und das kam nicht mal raus?
1: Meine Menstruationstasse. <lacht> Entschuldigung. Ähm, tatsächlich habe ich die mal nicht mehr rausgekriegt, aber nee, sexuell in dem Sinne ähm, nicht. Nee, tatsächlich nicht. Habe ich immer sehr darauf geachtet, dass das wieder den Weg nach draußen findet. Ja, das
0: ist mir nämlich tatsächlich auch noch nie passiert. Ähm, ich glaube aber auch, weil man schon auch in relativ jungen Jahren immer diese krassen Geschichten hört von mm, Leuten, die... Ja, äh, Baguette?
1: <lacht> ja, ich habe eine Geschichte gehört, es sind
0: <lacht> Aber von Leuten, die sich halt irgendwie krassen Scheiß eingeführt haben, anal oder vaginal oder auch irgendwas Dünnes in den Penis und es ist da nicht mehr rausgekommen. Deswegen wusste ich schon immer, wenn man mit irgendwas experimentiert, achte auf den Unterdruck. Also bloß keine offenen Flaschen oder so, die sich dann da irgendwie festsaugen. Wie übel ist das denn bitte?
1: Das ist ganz schlimm. Ich habe ähm, auf Focus Online eine Liste gefunden von einem Arzt, der so ein bisschen erzählt, ähm, was er da so aus Menschen schon rausgefischt hat.
0: Oh, will ich es wissen?
1: Ja, und weißt du, was ich so interessant fand an in dem Artikel? Der hat es echt witzig geschrieben. Er hat halt auch gemeint, die Leute haben immer die gleiche Ausrede. Ich meine, es ist doch hier allen bewusst, dass man sich sexuell irgendwas eingeführt hat. Und die stehen vor dem Arzt und sagen, ja, ich bin da irgendwie so gestolpert. Und dann ist das halt irgendwie passiert. Und du denkst dir so, wirklich? Wirklich? Will,
0: das ist doch auch die perfekte Ausrede zum Fremdgehen. Ich wollte gar nicht mit jemand anderem schlafen. Ich war zufällig nackt und dann bin ich gestolpert und dann bin ich auf seinen Penis gefallen. Mehrfach. Stimmt. Genau. Hups.
1: Okay, zehn Punkte. Ich finde Punkt eins, Vibrator.
0: Ja, gut, das wäre jetzt nicht schlimm. Also ich meine, da kannst du ja auch, also die Ausrede, da ja, ich bin da irgendwie gestolpert und draufgefallen auf dem Vibrator, also das funktioniert dir wohl auch nun gar nicht. Aber es ja, wird ja das
1: eingeführt und kommt nicht mehr raus, oder was? Ich vermute, er hat jetzt nur Körperöffnungen, er hat jetzt nicht anal oder vaginal gesagt. Und da kommen wir ja wieder zu dem Thema, dass wenn man sich irgendwas anal einführt, mein Lieblingsspruch, der Arsch hat kein Ende. <lacht> eine Vagina hört irgendwann auf, weil dann da die Gebärmutter anfängt und da kommt man nicht weiter der Darm ist sehr lang und bitte, bitte, bitte liebe O-Baby-Hörer, wenn ihr analrum experimentiert oder euch irgendwas hinten reinsteckt, nur was, was so einen Stopper hat, es gibt einen Grund, warum diese Analplugs hinten immer so eine breitere Fläche haben oder eine Schlaufe oder irgendwie sowas, bitte wahnsinnig aufpassen, wenn man da mit einem Vibrator rumhantiert, weil ja, der ist dann auch mal weg. Uff,
0: da kann man halt dann noch versuchen, sich aufs Klo zu setzen und zu drücken. Der hat ja wenigstens mhm. keinen, der saugt sich ja nicht irgendwo fest mit einer Öffnung. Aber ja. Wenn
1: ja. er zu weit ist, weiß ich nicht, ob das geht. Punkt 2 und 3 sind die Klassiker. Da hat, das hat mich jetzt nicht gewundert. Banane und Gurke. Nö, das wundert mich jetzt auch nicht. Bei
0: da frage ich mich nur immer. Da frage ich mich nur immer, benutzen die Leute da Kondome? Also wenn ich ich habe mir noch weder eine Banane noch eine Gurke eingeführt. Aber ich frage mich immer, wenn ich das jetzt zuvor so hätte, würde ich dafür ein Kondom benutzen?
1: Nee, ehrlich gesagt, warum? Wenn du es wäschst davor? Oder wovor hast du denn Angst, dass es nicht flutschig genug ist oder dass du da irgendwie die Pestizide in
0: ja, der tatsächlich, hast? Ja, also tatsächlich vor Pestiziden.
1: Glaube ich so.
0: Weil das ist ja, also gerade. So, Josi eine... bumst nur Bio. <lacht> ich stelle, bitte nur mit Bio-Obst. <lacht> ah. Aber das das wäre auch mein gutes Slogan. Ich bumse nur hm. Bio. Ich glaube, das ist für schon wichtig, weil du bist ja quasi, die Vagina ist ja so eine wandelnde Schleimhaut irgendwie. Stimmt eigentlich, ja. Genauso auch wie unser After. Deswegen, wenn du, also Zäpfchen werden ja da eingeführt, weil pff, das ja super schnell dann in deinem, in deinem Kreislauf
1: ist. In dem Blutbeanderung ist, ja.
0: Ja, deswegen denke ich schon, dass wenn da Pestizide sind, da hast du ja keine, weißt du, dass, dass das schon ungut sein kann. Und das die kriegst du ja bei einmal kurz und das Wasser halt nicht ab. Da wäre nee. also, glaube ich, schon mein Tipp, entweder richtig, richtig, richtig gründlich waschen oder eigentlich besser noch ein <lacht> Kondom drüber machen. Kondom oder? drüber.
1: Ja, ich bin voll bei dir, aber dann wirst du jetzt bei dem, bei dem vierten Punkt, äh, nee, fünf ist es, Entschuldigung, zählen ist ja nie so meins, ein gekochtes Ei. Was?
0: <lacht> Warum? Also, Leute. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Nummer sechs ist Mehrwegflasche, Klassiker. Ja, ähm, das ist
0: eine, also die Flasche ist wirklich der Klassiker und da kann ich nur... Also oft, nicht oft genug sagen, mach
1: den Deckel drauf.
0: <lacht> ja,
1: soll ein Loch Unterdruck. unten rein, dass kein Unterdruck entstehen kann. Fragt den Physiklehrer. Aber Unterdruck.
0: Also, über das gekochte Ei bin ich immer noch nicht drüber weg. Ich meine, es gibt ja für Männer auch diese Vibrator-Eggs, also Eier. Gibt es auch, ja, also. Nee. Oder soll das so eine Art Liebeskugel ersetzen? Weiß man nicht. Ich, man, weiß, man weiß es nicht. Vielleicht, Punkt war Ostern. Ist der Kuh. Vielleicht war Ostern. Und sie hat sich gedacht, das ist aber ein schönes glänzendes Ei. Das brüte ich jetzt mal aus.
1: Es, ist, es bleibt ein großes Fragezeichen. ein Mysterium. Kugel, Kugelschreiber ist auch ein Punkt. Das finde ich ein bisschen komisch, weil ich mir denke, das ist ja super dünn. Also, wa warum?
0: Ja, da bin ich, pff. also auf die Idee wäre ich jetzt auch noch nie gekommen. Wenn man sagt halt,
1: okay, ich will im im Anal irgendwie ein bisschen rumbohren und so, ah, ich Kugelschreiber ist dünn und dann, ja, genau, Kugelschreiber hat keinen Endpunkt so und dann ist das Ding weg. Oh
0: nee, also den streifen wir mal bitte genauso wie das gekochte Ei komplett von der Liste,
1: Leute. Jetzt, jetzt wird es aber noch witzig. Schraubendreher. Was ist denn das? Ich vermute Schraubenzieher, oder? Ach, ein Schraubenzieher. Also da steht Schraubendreher. Ich weiß nicht, ob so ein Dialekt, wird das irgendwo Schraubendreher genannt? Ach. Auf jeden Fall irgendein Werkzeug. Okay. Inhalationsspray. <lacht> okay. Und was gibt's mein, noch? A mein Arsch hat Corona. Ich musste jetzt, keine Ahnung. <lacht> ähm, und Nummer 10, Handy. Vielleicht wegen Vibration oder so. Da habe ich genau, und zwar hat mir mal eine Freundin erzählt, dass sie so mit 16 oder so haben sie dann irgendwie so, oh, das war so lustig, und sie wollten, hatten irgendwie noch nicht wirklich Sex und dann hat ihr ihre Lover, ihr so sein Handy, da, was, was war das? Nokia 9010 oder wie die Dinger heißen, mit also in die. Genau, so in die, ins Höschen geschoben und hat dann so versucht, sie anzurufen, dass das so vibriert, so als Witz. Und dann dachte ich mir auch so, ach, die Szene ist mir dann eingefallen. Naja gut, und vielleicht kommt dann halt auch irgendwer auf die Idee, naja, ich habe keinen Vibrator, das Handy vibriert ja. Also an der Stelle möchte ich wirklich sagen, Leute,
0: bevor ihr euch irgendwelche Dinge einführt, die aus der Vagina dem Penis oder dem Arsch nicht mehr rauskommen, weil sie für diese Benutzung nicht gedacht sind. Vibratoren kosten wirklich nicht die Welt. Die gibt es <lacht> Also es gibt auch so winzig kleine für, weiß ich nicht, fünf Euro oder so. Das ist ein richtig gutes Investment. Tätigt das, weil da spart ihr euch die Fahrt zum Krankenhaus. Die das im Zweifel sogar... teures Benzin
1: teurer ist als die 5 Euro für den Vibrator. Das stimmt. Aber was du hast doch die häufigsten Sexunfälle rausgesucht. Was sind denn statistisch gesehen die häufigsten Sexunfälle? Gar nicht
0: Unfälle, gar nicht Unfälle, ähm, Ach sondern. So. Nee, nee, nee. Ich habe nach den häufigsten Sexpannen, habe ich mal gesucht, weil ich mir dachte, was, was passiert den Deutschen so beim Vögeln? Ich fange mal von hinten an, gar? Um das so ein bisschen. <lacht> Zu das mag nur ganz gerne. Mhm. Auf dem letzten Platz liegt das Verlieren der Schlüssel der Handschellen. So. Und da denke ich mir nur so, wer benutzt denn noch Handschellen mit Schlüsseln?
1: Naja, wenn du halt so richtige Dominanzspiele machst, mit, dann ja, sind da Schlüssel.
0: Ja, aber... Also... Nenn mich naiv, ich weiß es nicht. Aber es gibt doch inzwischen total viele diese Leder-Bondage-Geschichten, die ja auch wesentlich angenehmer auf der Haut zu tragen sind als so ekelhaft kalte Metallhandschellen. Und die sind mit Schnallen, also wie weißt du, mhm. mit so Gürtelschnallen, die kriegst du unter keinen Umständen alleine auf. Also da müsstest du schon, weiß ich nicht, bei Cirque du Soleil arbeiten oder so. Dann 28 Prozent der Deutschen... Hatten schon aufgeschürfte Knie nach dem Sex?
1: Hatte ich auch schon? Reiterstellung auf
0: einem auf Perser-Teppich?
1: Ich kenne es von einer Freundin, dann so Betonboden auf einer Party im Keller oh. oder irgendwie so ein Schmarrn. Aber ich tatsächlich noch nicht. Irgendwie habe ich das hingekriegt, dass ich da mir jetzt noch nicht die Knie aufgehabbelt habe.
0: Dann Classics. Ein Klassiker, Entschuldigung. <lacht> Platz 6 belegt das Stören beim Sex durch Familienmitglieder oder Freunde.
1: Da haben wir nachher noch eine sehr geile Community Mir ist es dazu. tatsächlich
0: auch noch nicht passiert.
1: Hä? Also, dass wirklich wow. jemand
0: reingeplatzt ist, ist mir noch nicht
1: passiert. Nee. Dass mal jemand vor der Tür stand und geklopft hat oder so, das schon. Aber dass du wirklich jemand gesehen hat, nicht. Nee, ist mir auch noch nicht passiert. Auf Platz 5,
0: 37% Prozent der Deutschen stoßen sich beim Sex den Kopf. Hm, okay. Ja, ja gut, das würde ich gar nicht so unbedingt als Panne bezeichnen. Das ist wie wenn du beim Küssen dir einen kleinen elektrischen Schlag gibst oder so. Passiert ständig. Auf dem vierten Platz ist das aus dem Bett fallen oder vom Tisch fallen oder wo immer man gerade vögelt. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht passiert.
1: Nee, nee, auch nicht. Und
0: das auf dem dritten Platz und das passiert mir leider Relativ regelmäßig ist der Wadenkrampf während dem Sex. Ich habe das tatsächlich öfter, weil ich ja die Sexposition da, wie heißt sie, der Wiener Auster so schön wie finde. Wiener
1: also, also die, die Frau liegt Missionarstellung und man, man, die Beine der Frau liegen auf den Schultern des Mannes.
0: Genau. Da ist mir das, passiert mir das relativ oft, dass ich entweder einen Krampf in der Arschbacke kriege oder im Waden. Und teilweise auch zu ganz ungünstigen äh, Zeitpunkten. Also so kurz
1: davor, das ist dann schlecht. Kurz vor dem Orgasmus? Ja. Oder kurz vorm Ze Ja. Nee, das pff, ja, das ist scheiße. Aber das ist mir schon super lange nicht mehr passiert. Ich bin dann eher Tendenz Hüfte. Ich habe dann in der Hüfte einen Krampf. Was auch ja, blöd nee. ist, wenn da gerade irgendwie jemand in dich reinhämmert.
0: Ballert. Ähm, da hilft Magnesium, kann ich an der Stelle hm. nur sagen. Aber halt vielleicht schon vorher, nicht erst danach. Und das jetzt tut es richtig weh. 42 der Deutschen haben beim Sex schon mal den falschen Namen gesagt.
1: Wow. Nee. Ist dir das, das schon mal passiert? Nee, mir ist es nicht passiert und mir wurde auch nie der falsche Name gesagt. Mir
0: wurde auch noch nie der falsche, also nicht beim Sex.
1: Beim Sex, Wie?
0: Beim Sex ähm, hat man mich noch nicht mit dem falschen Namen <lacht> benannt, aber ich hatte tatsächlich mal einen Streit. Mit meinem Ex-Freund, der ja der Vater auch meines Kindes ist. Mhm. Und da haben wir gestritten. Und da hat er mich beim Namen seiner aktuellen Freundin genannt. <lacht> Was ich ein bisschen lustig fand, weil ich mir so dachte, aha, also beim Streiten, da geht der Name leicht über die Lippen. Was sagt uns das? Egal. Ähm, nee, beim Sex ist mir das tatsächlich noch nie passiert. Aber ganz ehrlich ist es eine riesengroße Angst von mir, dass mir das passiert. Ich habe da furchtbar, Echt? furchtbar Angst. Ja.
1: Auch weil ja, der Name
0: meines aktuellen Freundes und der meines ähm, Ex-Partners leider sehr, sehr ähnlich sind.
1: Ja, mir ist es mal neulich passiert, was mich total geschockt hat, als ich von meinem jetzigen Freund erzählt habe vor anderen Leuten und plötzlich den Namen von meinem Ex-Freund gesagt habe, hm. was total strange ist, weil... Aber das ist, er hat, der mein Ex-Freund hat so einen super gängigen Namen. So heißt ungefähr jeder Dritte in meiner Generation. Deswegen war das so, okay, gut. Aber beim Sex, Gott sei Dank. Ich sag aber auch beim Sex nie die Namen. Stell dir mal vor, du... Sch ja, Philipp. Ja. Also ja, keiner von Gott uns heißt Jürgen. Philipp, aber Wie, äh, weiß ich nicht.
0: Aber mein Tipp, um das zu vermeiden, äh, wäre einfach, sich auf den Kosenamen zu berufen und den kann man ja im Zweifel auch recyceln und wiederverwenden, ja. Also es ist halt dann Schatz. Schatz oder Baby. Deswegen, deswegen nennen alle Deutschen äh, sich untereinander Schatz.
1: Das kann Jetzt kann gut sein. Ja. Jetzt, oh, wir haben es geknackt, wir haben es geknackt. Was ist denn Liste Nummer eins? Was ist denn der Punkt eins?
0: Auf Platz eins, 74 Prozent der Männer haben schon mal das Kondom falsch benutzt. Also, entweder falsch rum aufgerollt oder zu weit runtergezogen oder in der Vagina verloren.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir aber auch schon oft. Fall, also, kenne ich. Oder ich habe das Kondom übergezogen und dann habe ich aus Versehen diesen Gummirand so schnalzen lassen auf dem Weg. <lacht> <lacht> <Uff>. <lacht> und die Männer so: Das war eine Erektion, jetzt ist das keine mehr.
0: Tschüss, Tschüss, Ständerlein. Bevor wir jetzt zur Community kommen, tut mir leid, ich komme aus dem Laber nicht raus. Ähm, ja, ich wollte noch mal kurz fragen, wie gehen wir denn mit solchen Sexpannen um? Was wünschen wir uns denn? Weil prinzipiell, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, komischerweise sind immer nur mir peinliche Sachen passiert, selten irgendwie den Männern, mit denen ich zusammen war. Egal, ob der jetzt, weiß ich nicht, furzen würde oder... Sich Außersehen anpinkelt oder irgendwo runterfällt. Ich fände das nie schlimm oder peinlich. Also ich würde den deswegen nie in einem anderen Licht sehen. Ich finde, zum Sex gehört, ähm, da gehören Körperflüssigkeiten dazu. Und ich finde, wenn man irgendwie auch guten Sex haben will, dann ist man, dann gehört es ja irgendwie dazu, dass man total frei und gelöst ist.
1: Mhm. Ich würde jetzt auch und das wird. Und da mir passieren halt also solche Dinge. Wenn das jetzt durch den Podcast so rüberkommt, dass man da so offen mit allem drüber redet, ich würde das nie erzählen zum Beispiel. Also ich würde das auch nicht meinen Freunden erzählen. Wir reden jetzt natürlich immer sehr offen über solche Themen, aber weil ich, ich habe auch immer so eine innerliche Angst gehabt, dass dann die Männer irgendwie an einem Abend mit den Jungs Bier trinkend irgendwie erzählen, boah, die macht so die härtesten Vagina-Fart, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder Englisch geredet. Pupse. Äh, Pups, Vagina Pupse, Vagina-Pupse. <lacht> Und diese Vorstellung ist bei mir irgendwie immer so komisch und andererseits weiß ich aber von mir, dass ich das nie erzählen würde und wenn dann vielleicht Jahre später von irgendwelchen One-Night-Stands, wo niemand weiß, wer das ist, aber ich würde nie von meinem Partner erzählen, boah, der hat heute gefurzt und ein Bröckchen mitgekommen oder irgendwie sowas. <lacht> das <lacht> nee,
0: das würde ich das tatsächlich auch nicht. Also ich erzähle halt die, die Sachen, die mir passiert sind, die mir peinlich waren, weil da kann ich selber entscheiden, ob ich das teilen will oder nicht. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, einfach, wenn man diesen freien, ungelösten Sex haben will, bei dem man abschalten kann, das gehört einfach dazu. Da geht halt mal was schief und auch manchmal Körperflüssigkeiten, die da eigentlich gar nicht hingehören oder so. Aber... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes drauf geschissen, gehört einfach dazu, mhm. nimmst mit, also ich finde eigentlich am besten ist so, nicht ignorieren, aber so kein großes Ding draus machen, egal was es ist, sondern einfach Stimmt. so Ignor Stimmt,
1: ignorieren macht es manchmal schlimmer, weil es dann so unangenehm unterschwellig ist und in dem Moment, wo du es nicht ignorierst, ist es so, okay, wir haben es jetzt beide gesehen, es war jetzt so ein bisschen okay und jetzt machen wir weiter. Genau.
0: Ja, aber bei dem Ignorieren ist halt das Thema, also je nachdem, was es
1: ist, zum Beispiel
0: wie bei einem Pups oder bei, was weiß ich, denkst du, hat, das, hat er das jetzt mitgekriegt oder nicht? Ist es ihm jetzt peinlich und sagt er deswegen jetzt nichts? Also so dieses kurze, ja, mach dir keinen Kopf, reicht dann eigentlich schon. Also so, okay, ich habe es wahrgenommen, ist nicht schlimm, weitermachen. Oder man kann ja auch gemeinsam drüber lachen. Da sollte man halt Feingefühl haben und gucken, die Person, der jetzt was Peinliches passiert ist, lacht die, dann mitlachen mhm. und sonst vielleicht nicht.
1: <lacht> das fällt mir sehr schwer, aber ja. Ich kenne dich, ich weiß das. Ja, und
0: jetzt kommen wir endlich mal zur Community. Das
1: ist korrekt. Möchtest du anfangen? Das oder ist ich anfangen? korrekt.
0: Ich überlasse das dir.
1: Wir haben euch auf Instagram aufgefordert, äh, uns die Sexpan zu schicken. Und was soll ich sagen, liebe oh Baby-Community? Ihr habt geliefert. Ich habe Tränen gelacht, als ich dieses Dokument zusammengestellt habe, was wir jetzt gleich vorlesen werden. Und deswegen starten wir am besten mal mit einer Frau. Und zwar, lustigste Szene überhaupt. Ich sage nur, Liebesschaukel. Das Reinhängen war schon eine Mutprobe und Herausforderung. Man bedenke, ich bin 1,76 und nicht gerade ein Strich in der Landschaft. Dann war alles zu weit unten, dann zu weit oben, dann zack hing ich irgendwie komisch da und sein Handy klingelte.
0: Da es äh. geschäftlich
1: war, war es dringend und er ließ mich kurz hängen und ich kam nicht mehr alleine runter. Oh, Die nein. Vorstellung, dass mein Freund in der Ecke mit seinem Chef telefoniert, während ich da so nackt in der Liebe schaue, Geil, geil.
0: Gibt es eigentlich nur einen Film. Oder? Ja, super, mega, ja. Eine Nachricht von einer Frau. Beim Blowjob nicht geschnallt, dass er kommt. Alles ans Zäpfchen bekommen, versucht, den spontan aufkommenden Hustenreiz zu unterdrücken und den Mund zu gemacht, wodurch alles aus der Nase rausspritzte. <lacht> <lacht> Ihhh, Spermadusche <lacht> durch die Nase. Oh, das, das,
1: ist passiert, ich hab, ich hab das ist mir Gott sei Dank noch gelacht, nie passiert, aber ich habe schallend gelacht, als ich das
0: zum ersten Mal gelesen habe. Oh. Das ist mir auch noch nie passiert.
1: Äh, du bist dran? Es war damals in meiner Matura-Reise. Ich gehe davon aus, dass sie Österreicherin ist, weil Matura heißt ja das österreichische Abitur. Es ist auch von einer Frau geschrieben. Und zwar, Wie du das sagst, als von ich gut gutaussehen von einer Frau. Als ich einen gut aussehenden Typen beim Feiern an Land gezogen habe, schnell kam eines zum anderen und wir verabschiedeten uns in sein Zimmer, natürlich um Sex zu haben. Er hat mich richtig geil auf der Bettkante hergenommen und dabei wurde mir von dem ganzen Alkoholkonsum und dem Gestoße oh. so schlecht, dass ich zum Balkon rausgerannt bin und runtergekotzt habe. Oh. Er ist dann ins Bad gerannt und hat sich ebenfalls übergeben. Oh. Aber sie haben dann noch weiter die nächsten Tage, also scheint es nicht so scheint nicht so schlimm gewesen zu <lacht> sein.
0: Oh je, nee, oh je, meine oh. Also ich finde ja, da sind wir wieder beim Thema Sex und Alkohol. Da müssen wir eigentlich auch echt mal eine Folge dazu machen. Ich finde, da gibt's so ein Limit. Also so ein bisschen was getrunken ist gut, um so ein paar Hemmungen vielleicht abzubauen und dann wird's irgendwann dann wird's irgendwann zu viel. Also so richtig betrunken, volltrunkener Sex und du musst ja richtig dicht sein, um hm. Damit du dich übergibst. Das finde ich, das macht dann oft gar keinen Spaß mehr.
1: Nee, das ist, das so, ist so. Das ist
0: dann so, da spürt man auch nichts mehr und so. Aber hardcore. Vor allem vom Balkon runtergekotzt. Die Nachbarn werden sich gefreut haben. So, auch von einer Frau. Die Frauen merke ich schon, die sind hier bei uns in der Community immer sehr mitteilungs.
1: Dürftig. Die haben tatsächlich viel mehr geschrieben ja, zu dem Thema. Wie
0: immer. Hey ihr Sexhäschen, hier meine Panne. Ich habe mit meinem Freund des Öfteren schon Anal ausprobiert und an jenem Abend wollte ich einen Analplug in mir haben. Soweit so gut. Nur war ich oben und mein Freund hat mir immer kräftiger an den Arsch gefasst und auch mit dem Analplug gespielt, bis er plötzlich in mir verschwand. Es war ein relativ kleiner. Nun, der Sex war vorbei und ich hatte eine fette Panikattacke und weinte und er meinte, und meinte, er soll bitte den Plack rausholen. Mir wäre es sogar recht gewesen, wenn er mit seiner ganzen Hand reingegangen wäre. Tatsächlich schaffte er es, mich zu beruhigen und sagte, ich soll einfach mal pressen. Habe ich ja vorhin auch vorgeschlagen, ne? Also schisse ich an diesem Abend einen wundervollen Analplagg in mein Bett. Zum Glück ohne sonstige große Sauerei. Mittlerweile habe ich lieber wieder meine Analplugs und ich bin froh, dass das ohne Krankenhaus
1: rauskam. Diese Vorstellung, wie jemand so einen Analplug ins geil, Bett scheißt. Ich habe mich Wie weggelenkt. geil
0: sie das geschrieben hat. Also schiss ich an diesem Abend. <lacht> wundervollen Analplug in mein Bett. Mega, mega geil geschrieben. Vielen, vielen Dank. Das ist fast schon Poesie.
1: Hat noch eine Frau geschrieben, hatte Kontaktlinsen drinne und hatte Doggy-Style-Sex. Mir ist eine Kontaktlinse rausgefallen und ich habe sie gerade noch so aufgefangen. Hing dann vor ihm mit meiner Kontaktlinser in der Hand. Die Dinger kosten ca. 10 Euro das Stück. Und es schien nicht so, als würden wir bald fertig sein. Weshalb ich ihm sagte, dass wir jetzt entweder mindestens in zwei Minuten fertig sein müssen oder ich jetzt meine Kontaktlinse ins Wasser bringen muss. Und dann hat er so richtig <lacht> losgelegt und beschert uns beiden einen krassen Orgasmus. Das hätte ich sein können. Das, das hätte ich sein Ich trage leider das keine Kontaktlinsen. Also das, das, ist wirklich Pragmatismus par excellence.
0: Also, das ist wirklich, ähm, vor allem, wie sie noch geschrieben hat, die Dinger kosten 10 Euro das Stück. Also, da, also.
1: Lass sie jetzt den Orgasmus hier jetzt los.
0: Du, das sind 10 Euro. Mega geil. Also, ich weiß nicht, ich hätte da, glaube ich, keine Ahnung, ich, glaub, ich hätte die liegen lassen. Außer du brauchst die Dinger zum Beispiel noch, um danach heimzufahren mit dem Auto.
1: Ja, oder wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber wenn man irgendwie so 18, 19 ist, dann sind halt auch 10 Euro auch hart viel Geld, ne? Das ist zu lange her, da kann ich mich nicht erinnern. Doch, ich weiß im Studium <lacht> und so war, war, also 10 Euro waren schon, waren schon echt viel Geld. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Relation an, ja.
0: Aber das Schöne ist, dass es ja ein Happy End hatte. Also, dass sie ja, ja. die 10 Euro nicht flöten gegangen sind und sie ist gekommen. Was willst du mehr? Win-win. Win-win. Auch von einer Frau. Ich hatte Sex mit einem guten Freund, was sich schon lange angebahnt hat und es ist wirklich alles schief gegangen. Erst ist das Kondom gerissen, dann ist sein Penis komisch geknickt beim Sex und es ging mit Verdacht auf Penisbruch mitten in der Nacht zum Krankenhaus. Zum Glück war es kein Penisbruch. Letztendlich hatte ich dann noch die Sorge, schwanger zu sein. War zum Glück auch nicht so. Oh mein Gott. Das ist so richtig Murphy's nicht. Law,
1: ne? Hat das, Universum,
0: hat das Universum euch damit sagen wollen, dass ihr beide nicht vögeln sollt? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Hätte mich jetzt auch interessiert, ob sie es da nochmal wiederholt haben.
1: Das ist auch eine gute Frage, das weiß ich Schreib nicht.
0: Schreib uns das doch bitte nochmal.
1: Schreib dann. uns das mal. Nicht. Ein Mann, ein Mann hat uns geschrieben. Es sind auch Männer dazwischen.
0: Sie yeah. haben sich aber
1: sehr kurz gefasst, wie in diesem Fall. Ja, das, das ist typisch, <lacht> würde ich Männer mal sagen, hat. ne? Typisch das Mann. Kondom in ihr verloren und selbst mit der Taschenlampe nicht wiedergefunden.
0: <lacht> da habe ich, ich hat, er, hat er mit der Taschenlampe in ihre Vagina reingeleuchtet?
1: Ja, wahrscheinlich. Also natürlich.
0: Ernsthaft? Geil. Geil. Ja, also, du manche Leute, da unten,
1: ja, manche gar Leute nichts, aber muss ja
0: wirklich Ja, aber der fasst doch einfach mit den Fingern rein und hol das raus. Mit der ja. Taschenlampe? Es gibt keinen Klar. Ort, der dunkler ist als die Vagina <lacht> einer Frau.
1: Uh, das ist auch ein gut. Aber wir sind heute die Folge der also, t shirt -Sprüche. Also wirklich.
0: Von einer Frau? Huhu, ihr zwei. Da muss ich gleich an eine recht schmerzhafte Panne denken. Mein Freund wollte mir super erotisch den Slip mit dem Mund ausziehen. Er war ziemlich horny und nicht sehr konzentriert. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Er biss volle Kanne in meine Klitoris. Du Arme, du Arme, du Arme. Oh mein Gott. Es tut Boah, mir das so leid. das sieht sich bei mir
1: alles durch. Bei mir ist gerade alles verkrampft. Alles verkrampft. Es tut oh. mir
0: so leid. Ich hoffe, auch du kannst uns gerne nochmal schreiben. Es würde mich interessieren, wie es deiner Klitoris heute geht. Hoffentlich gut. Sie ist also so da wichtig. hätte, ich, Sie da hätte so ich auch nicht gelacht. Da hätte ich auch nicht
1: gelacht. Nee, da hätte ich dem eine gebatzt. Aus, aus wahrscheinlich allein, weil ich mich so erschrocken hätte. Ein Mann hat uns geschrieben. Das Meister hat mit zu viel Alkohol zu tun. Ich kann mich noch ziemlich gut an meinen geburtstags erinnern. Es ging ziemlich heiß zur Sache, doch irgendwie überkam mich ein starker Anfall von Müdigkeit. Kurz vor ihrem Orgasmus brach ich mit den Worten, lass uns morgen weitermachen, ab und bin auf der Stelle eingeschlafen. Oh nee, oder? Ist sie
0: wiedergekommen? Habt ihr morgen weitergemacht? Also, boah, da wäre ich richtig sauer. So kurz vorm Kommen pennt mir der Alte ein und so, nö, jetzt habe ich jetzt, nö, sorry.
1: Ja, wenn es der Geburtstagsfick war, war ja hoffentlich noch ein Frühstück drin. Also Frühstücksex
0: Ah, hier ist jemand, so wie ich, von äh, Nachricht einer Frau. Ich bekomme öfters Krämpfe in den Füßen und muss dann unterbrechen, um mich hinzustellen, sonst geht der nicht weg. Aber zum Glück können wir meistens darüber lachen, ohne dass die Stimmung kaputt ist. Das ist doch schön, so muss das sein. Die beste du jetzt ich habe hab jetzt schon die drunter gelesen, mir ist mal der Lattenrost durchgekracht.
1: <lacht> ich dachte, du hast den ersten Satz von der Nachricht gelesen, die ist nämlich nee. auch gut. Meine Liebste hat mir ins Gesicht geputzt, <lacht> als ich sie mit der Zunge verwöhnte.
0: Oh.
1: Aber wir hatten beide einen derben Lachfleisch dabei. Wir waren ja circa gut. eine Sehr Woche gut. zusammen und recht frisch. Es ist 16 Jahre her und wir lachen immer noch zusammen darüber.
0: Das ist schön. Das ist schön. Das ist doch mal eine richtig schöne, romantische
1: Geschichte. Ich muss bei Pfurzen, bei bei tatsächlich sagen, was ich noch viel schlimmer finde als das Geräusch, ist ja der Geruch. Also ich schäme mich mehr vor dem Geruch als vor dem Geräusch. Gut. <lacht> so, will ich jetzt mal so da hier gestellt lassen.
0: Aber das, also, das ist wirklich auch ja, das ist auch meine Sorge, dass mir das mal passiert. Deswegen immer schön, wer gerne Abendsex hat, immer eher leicht essen, nicht wahr? Also, Panne, weiß nicht, wie man das nennen kann. Eher eine Katastrophe. Die Mama von meinem Ex-Freund hat uns mal erwischt. Bei 69. Kurze Erklärung an dieser Stelle. Das ist quasi, wenn man auf, verkehrt rum aufeinander liegt. Also er ist mit seinem Kopf an ihren Geschlechtsteilen und sie ist mit ihrem Kopf an seinen Geschlechtsteilen. Stell dir vor, du kommst in das Zimmer deines Sohnes rein und dich begrüßt sein Ständer im Gesicht seiner Freundin. Sein Gesicht siehst du Gott sei Dank nicht, da es von deinem Hintern überdeckt wird. Es kam ein leises Oh, Verzeihung. Und die Tür war schnell wieder zu. War lustig im Nachhinein, aber schlimm.
1: Also das, ganz also ehrlich. Puh. Die Stellung, aber das, da habe ich auch so lachen müssen, als ich das gelesen habe, ich habe mir... Boah, die, weißt du, wenn du so bei Missionarstellung oder so, das dann siehst du schon. halt irgendwie seinen nackten Hintern oder Doggy, finde ich auch schon unangenehm. Aber sexy,
0: nein. Das oder 69. ist wirklich hart. Also vor allem denke oh. ich mir, boah, wenn sie auch noch so voll ihren Arsch da hingestreckt hat, oh. mhm. das ist übel, das ist übel. Also ja, Respekt.
1: Die nächste Nachricht ist auch eine 69-Geschichte, ähm, aber da kommt das wunderbare ähm, Bändchen. zum das Moment, Bändchen. Ich, ich lese vor. Okay. Ich und mein Freund hatten in der 69 Position 6 und irgendwann hatte ich bemerkt, dass es etwas nach Eisen schmeckt. Also blutig irgendwie. Als es dann nicht wegging, habe ich meine Augen aufgemacht und gesehen, dass an seinem, aus seinem Penis Blut kam. Oh da nein. ich zwischendrin mit der Hand und nicht mit dem Mund weitergemacht habe, die Augen aber zu hatte, um es mehr zu genießen, war mein ganzer Oberkörper mit Blut voll <Gülter> und auch auf dem Bett war überall Blut und aus seinem Penis kam auch weiterhin Blut in Strömen, weil er noch steif war. Letztendlich ist sein Penisband gerissen, nehmen wir an. Also wir waren, wir waren offensichtlich nicht im Krankenhaus. Und da wir in einer Beziehung sind, war es auch nicht schlimm oder peinlich. Ähm, wir haben darüber gelacht, aber das Ganze sah halt aus wie ein fucking Schlachtfeld. Heiliger. stell dir mal auf, du bist wie so ein Vampir und du, du machst die Augen auf. Und ich habe so oft die Augen zu beim Sex oder bei irgendwelchen sämtlichen Sachen. Hey das ist ja übel. Oh. Aber dass er das auch gar nicht gemerkt hat? Ich weiß nicht. Hat sie jetzt nicht
0: geschrieben? Das klingt komisch, ja. ähm, Ein Mann hat geschrieben, mein Bett ist mal auseinandergefallen. Es war ein billiges futon -Bett. Frau hat mal hat man während dem Sex gefurzt. Ich bin mal während dem
1: Penetrieren eingeschlafen. Äh. Ich fand die Aufzählung so witzig und wieder am Ende so, ich bin mal beim Penetrieren eingeschlafen.
0: Merket, merket, merket. Habt einfach nicht... Sex, wenn ihr kurz vorm Wegdämmern seid. Da wäre ich auch sauer, glaube ich. Da wäre ich als Frau ja, sauer, wenn der Typ einpennt.
1: Wenn der typ das fände ich, glaube ich, einpennt. nicht so cool.
0: Ja, in mir drin. Ja. Kann ja. man eigentlich, wenn man so kurz vorm Einschlafen ist, so eine Erektion überhaupt halten?
1: Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ich habe keinen <lacht> Penis. Das müssen Schreibt mal die Jungs aus mal. der Community beantworten, ja, liebe Männer. Kann der stehen, obwohl du eigentlich schon so am Einschlafen bist? Naja, aber Männer haben doch auch während dem Schlaf Erektionen. Ich vermute ja, aber das schon. ist ja
0: wieder was anderes. Naja, schreibt YouTube, es das mal, das interessiert mich.
1: Ja. Ein Mann hat uns geschrieben, es ist ganz schlimm, zum Takt der Musik zu pimpern. Ich hab da nur kommt die man Nachricht. sich vor wie an einem schlechten Porno.
0: Ich habe schon leider die Nachricht danach gespäht. Ah! Oh. Sie ist im Spa eines fünf sterne hotels unter der Dusche während des Akts ohnmächtig geworden, war wohl zu viel Whirlpool und Dampfbad davor, war nicht so prickelnd mit halb irrigiertem Glied, um Hilfe zu rufen. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, der Frau geht's wieder gut und äh, sie hat sich nicht den Kopf gestoßen, aber das ist natürlich hart.
1: Weißt du, was ich auch so schlimm finde in so Hotels? so sind ja oft so Spiegel. Und ich kann es ja nicht leiden, mich in, in so komischen Stellungen irgendwo im Spiegel zu sehen. Und die Vorstellung, dass er dann zufällig auch noch irgendwie mit dem Handy in so einer Umkleidekabine, wo so ein Spiegel ist, und er sieht dann, wie sein Penis da so halb irrigiert, darf. boah, das ist ehrenlos, wie die Jugend sagen würde. Ja, ehrenlos?
0: Hast du keine Ehre oder was?
1: Das ist ehrenlos.
0: Naja, kann passieren. Die letzte Nachricht, die wir vorlesen, ich hatte so einen dermen Arschkrampf, dass ich zwei Tage nicht richtig laufen konnte. Willkommen im Club, kann ich da nur sagen. Diese Krämpfe, diese vermaledeiten Krämpfe, esst mehr Magnesium. Also wenn wir jetzt eine Message aus dieser Folge, <lacht> mitnehmen, es sind sogar zwei. Also die zwei, die mir wirklich wichtig sind. Esst Magnesium, aber kann ich nur sagen, vielleicht nicht, wenn ihr plant, Analverkehr zu haben, weil Magnesium lockert den Stuhl auf. Und äh, wenn ihr euch irgendwo was einführt, schaut drauf, vor allem Anal, dass das Ding einen Stopper, Stopper hat.
1: Denkt Sonst immer an meine Worte, der Arsch hat kein Ende. Immer, wenn, immer wenn jetzt also, Analverkehr. Ich glaube, wir brauchen oh Baby-T-Shirts
0: und das ist dann das ja. allererste. Der Arsch hat kein Ende. Aber diese Folge hat ein Ende und ich glaube, das haben oh. wir jetzt erreicht. Was ein Übergang. Vielen Dank oh. auch.
1: Soll das als Comedy-Autorin arbeiten? Yeah.
0: Meine Bewerbung für den Krimmelpreis. Jetzt. Quatschkopf. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr uns so zahlreich geschrieben habt. Wir konnten wie immer nicht alles vorlesen. Sondern wir haben ein bisschen die Highlights rausgepickt. Aber ähm, schreibt uns doch gerne weiter. Entweder zu Umfragen, die wir machen oder Meinungen, Kritik, Fragen. Wir geben uns allergrößte Mühe, jedem immer zeitnah zu antworten. Ihr erreicht uns auf Instagram unter Podcast oder mich direkt unter ohbaby-josi. Oder ihr schreibt uns eine Nachricht.
1: Handy. Genau und die Telefonnummer ist die 0176 344 01664 steht auch nochmal in den Shownotes und wir produzieren ja jede zweite Woche unsere wunderbaren Quickies und da könnt ihr uns ähm, Fragen zu stellen, die euch in eurem Sexleben, Beziehungssexleben und so weiter begleiten, Fragen habt, was auch immer und wir werden die dann beantworten hier für alle, weil ihr seid da draußen nicht alleine. Wir haben alle gerne Sex und wir haben alle guten Sex und wir werden jetzt hier gemeinsam, wow, das ist wie so eine Ansprache zu so einem Kult, wir werden jetzt hier gemeinsam daran arbeiten, Geben. dass unser Sex besser wird. Und ihr könnt Obaby oh Baby übrigens auch abonnieren. Ähm, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Uh. Das ist
0: sowieso das Allerallerbeste. Und das ist natürlich alles anonym. Yes. Manche schreiben das von euch dann immer nochmal explizit zu den Nachrichten dazu. Könnt ihr machen, müsst sie aber nicht. Das sehen nur Leo und ich. Niemand sonst. Keine Praktikanten, keine Media-Manager. Was weiß ich. Wirklich nur Leo und ich. Und wir geben die nicht weiter und wir haben auch noch nie irgendwie Namen genannt. Ähm, manchmal Geschlecht und Alter, wenn es für euch okay ist. Aber sonst ist es alles anonym. Bup, bup. Bup, bup. Habe fertig. Nein, dann... Haltet die Ohren steif, meine lieben Sexhäschen.
1: <lacht> okay, ich, ich wollte gerade sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt vielen Sex. Tschüss.
0: Ohne Pannen. Tschüss. Oh, nein, oh, nein. <lacht> oh yeah.